0: Eh, ¿Qué pedo? Estás en El Cotorreo. Mi nombre es Israel Torres y hoy tengo el gustazo de estar con Luis Machín. Él es un editor y director de, vi de video que ha tenido la oportunidad de trabajar en grandes proyectos de artistas como Mike Towers, Osuna, Nicky Jam, Jay Cortés, eh, Bronco, entre varios más. ¿Qué rollo, Luis? ¿Cómo Muchas gracias, Israel. No, muy bien aquí. Muy contento de tomarme este break para venir a Cotorrearlo un rato. <ríe> okay. eh, pero sí. Qué gusto acá que te hayas dado la oportunidad de estar aquí platicando. Eh... De hecho, me llamó la atención cuando vi, ahorita que mencioné Bronco, Bronco fue un grupo que marcó mi infancia cabrón. O sea, yo tenía los cassettes de Bronco y le decía a mis papás que, que, que me los compraran. Y me llamó la atención que tú trabajaste también aquí en, eh, con ellos, ¿verdad? En edición de video. Sí,
1: en, en dirección también. De en hecho, dirección también, ok. Sí, lo, los últimos videos que, que se han hecho oficiales de Bronco, hay uno que solamente que codirigí, pero los demás he eh, tenido la suerte de, de poder dirigirlos. Está muy loco. loco, además como venir desde otro lado y, digo, donde el, el apellido Machín no significa absolutamente
0: nada y llegó aquí y es como un rebane para todo el mundo, <risa> es como que, ah, mi, señor Machín. Güey, ah. pues de hecho cuando me presentaron contigo yo dije, ok, este vato se puso o es sea, bien, Luis Machín. O sea, <risa> como que es su usuario de Instagram y se hace el llamar así, pero es un no, apellido hombre. tal cual.
1: Claro, un apellido tal cual, digo soy mamón, pero no tanto, como para. Entonces, hola, soy machín, no mames. Nah, y, y, nah. y tengo que explicarlo, porque si, si siento que es como raro, como que este vato que onda, o sea como que es machín, pero sí, está cool haber, haber llegado acá y de repente haber tenido la posibilidad, además de meterse con un rollo de, de, de historia de, de, del norte uh -huh. del país, de historia musical de, de, de ni, ni siquiera del norte del país, de, de América Latina, okay. o sea, se, me hace, se me hizo sorprendente como tanta gente de Argentina, de todo el sur, de Chile, como gente muy fanática de Bronco.
0: Oye, pero bueno, a ver, para entrar también en contexto, tú eres de Venezuela. ¿Es un apellido común allá en Venezuela, Machín?
1: No, cero, cero. ¿En
0: serio? ¿No es así sí, común entonces? Sí, yo, no,
1: yo nunca he sido Luis Ernesto en mi vida, que es mi nombre. Solamente he sido Luis Ernesto en mi casa. Estado, ¿Eh? O sea, es lo suficientemente raro como para que tanto los papás de mis amigos, mis amigos, todo el mundo me dice Machín desde siempre. ¿sabes? Ok. O sea, toda la vida he sido Machín.
0: O sea, sí, <ríe> sí, es de allá, pero no es como, sí, o sea, ya, ya, ubico. Sí, el, es que el, el tema con Venezuela es que está
1: todo muy mezclado. O sea, eh, si tú nos ves a nosotros como, como, como fenotipo de gente, estamos variados. O sea, no hay, no hay forma de decir, ah, esa persona es venezolana. Es de Venezuela, okay. Quizás por un, unos gestos, evidentemente la forma de hablar, eh, algunos ademanes, pero físicamente, por ejemplo, somos muy difíciles de, 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 de descifrar porque okay. estamos muy mezclados y nuestros apellidos están mezclados y nuestras o sea, digo era un país que digo dato quizás es completamente <risa> irrelevante pero es un país que se fundó a punta de, de extranjeros buscando una mejor posibilidad okay. era un país relativamente virgen eh, gente huyendo en las épocas de la, de la guerra eh, tanto la guerra civil española la segunda guerra mundial gente huyendo de, de todos lados buscando algún refugio y consiguieron esta, lo, lo que llamaban antes el, el mejor secreto guardado del Caribe que ahorita es un desastre pues un bello país sí. pero un desastre pero, pero así nos fundamos pues de 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 todo, somos como qué
0: loco, o sea, sí, como,
1: como los gatos que, que tú ves en la calle que son como de 3 mil millones de colores
0: Ajá, bueno, así. Así. oye, qué loco, fíjate, ya estoy aprendiendo yo aquí de la historia de Venezuela sí, sí. ya contigo. La historia de Venezuela. Oye Luis, y luego cómo está este pedo eh, de que eres un gran editor de video. Eh, ¿Tú en qué momento empezaste a sumergirte eh, en esto?
1: En, en la edición.
0: En la edición de video. O sea, ¿en Venezuela también lo hacías con artistas eh, antes de venir a México?
1: No, 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 digo, yo, a ver, me gradué hace, de, de comunicación social, hace, o sea, ya como siete años. ¿En Venezuela? Tiempo. En Venezuela, todo esto okay. ocurre en Venezuela. Eh, y pues nada, me regreso a mi, a, mi, a mi ciudad natal, que se llama Puerto Ordaz. Bueno, no es mi ciudad natal, pero es la ciudad donde crecí, eh, okay. en Puerto Ordaz. Y empecé una pequeña casa productora y hacíamos como videos corporativos de empresas... Eh, 15 años, bodas, digo, bodas okay. sigo haciendo todavía, pero ahí era la primera vez como que no, no, nos metimos en ese asunto. Ya. Cualquier cosa, digo, tratando de explorar ver cómo se construye la vida. Y pues nada, de, desde... Desde y, ahí
0: ya traías ese tema de, de la edición.
1: Sí, desde la universidad, de hecho. Desde la universidad descubrí que, que me, me, me tripeaba mucho la idea, o sea, me disfrutaba mucho la idea de, de, de editar, de pegar imágenes, de, de experimentar y de mezclar como... Y siempre un tono muy experimental, o sea, pero, pero, pero el tema de, de los artistas y todo este rollo es, es muy nuevo.
0: Ah, ok, son, es, es muy reciente. Son
1: dos años, dos años, no mentira, un año. Es un año en el, en el que todo se ha revolucionado como a una velocidad de mente.
0: En serio, Uy, pues qué chido, o sea, y qué loco. Y luego, ¿cuál fue el motivo por el que te viniste de Venezuela a Monterrey?
1: Bueno, primero... ¿O a, por, a México? No,
0: llegué aquí directamente a Monterrey, a Monterrey direct
1: pero la verdad es porque Venezuela está de la verga, ¿sabes? Y como, no, <ríe> okay. no hay como mucho, mucho futuro. Digo, Para menos alguien de mi oficio... Eh, está complicado. Está muy complicado. O sea, desde hace unos cuantos años está prácticamente imposible. Y tengo una gran amiga que también es de, de, de Puerto Dadas, que trabajaba aquí en una empresa que se llama Meraki Weddings. Okay. El, el proyecto estaba empezando y él me dijo un día como, mira, nos hace falta alguien que edite, que registre, hace falta alguien aquí. Y fue como, ok, déjame pensarlo. El día siguiente como, por favor, ya me voy. O sea, okay. como sea lo que sea. O me sea, voy. un
0: día para otro fue de que... Okay. Y, y al mes ya estaba aquí. Ok, muy bien. Y entonces entraste con tu amiga acá editando y qué tipo de ediciones hacías ahí.
1: Eh, ¿De qué era la
0: empresa o, o eran ediciones ahí muy generales de lo que cayera?
1: Al, al principio, o sea, el, el, el proyecto en teoría era como un asunto de bodas Que ahorita sigue siendo, lo Maraki, okay. durante el tiempo que estuvimos nosotros Se convirtió como, eh, creo yo, en una de las principales referencias de videografía de bodas en todo México eh, Un volumen enorme con una cantidad de talentosísima gente Porque además trajimos a gente de Venezuela que también está en la misma situación que yo Como una cadenita de gente dura que se, que se viniera para acá pero cuando llegué había de todo O sea, era restaurante Era Baby shower, bautizo, lo que cayera O sea, era como la empresa estaba empezando Y necesitaba como, como, como Un empuje inicial, pero siempre con el foco De que fuera un tema de, de, de bodas
0: Pero tú sigues ahorita aquí En esta empresa Ah, sí, que si quieres el café con leche No, no, no,
1: solo, solo Negro, negro sin azúcar, okay. ni coño coño
0: Muchas, gra <risa> <Ni un> coño. <risa> Muchas gracias <risa> Este, ah, ok, te preguntaba, ¿sigues ahorita tú trabajando aquí en esta empresa o ya tú estás no, aparte?
1: No, yo estuve tres años, o sea, primero empecé como camarógrafo y videógrafo y después Ajá. cuando esta chica se fue, eh, quedé yo en, encargado como de la dirección creativa de este, de este lugar, eh, estuve tres años ahí, una increíble escuela, un, okay. un increíble lugar de formación y hace dos años decidí independizarme.
0: Órale, va. Y, y, y el tema este de que tú aprendieras a utilizar la cámara y el video, eh, ¿lo aprendiste tú por tu cuenta o fue parte de lo que aprendiste también en la escuela allá en Venezuela? Eh, ¿O cómo fue? Mira, eh, va mi pregunta mm -hmm. es por esto, porque a, antes de iniciar te comentaba que esta semana tuve la oportunidad también con, de platicar con el director de video de Amazon Music y me llamó mucho la atención que ese güey empezó eh, aprendiendo de YouTube. Dice que él no estudió nada de eso y que él aprendió a, a grabar y usar la cámara gracias a, a, a YouTube. No, no, O sea, me da curiosidad saber cómo fue tu caso. Si sí si fue parte de tu formación en la escuela, que ahí tuviste algunas bases, o si fue algo que más tú desarrollaste de manera empírica. Mm,
1: las dos, las, las dos. O sea... Sería muy injusto decir que la universidad valió para media verga porque no es así. Digo, digo no, no es un buen consejo para la gente que está empezando a estudiar. Eh, pero, digo, te dan como nociones muy básicas de muchas cosas. Te ponen el contexto. Eh, la universidad te pone el contexto y te dice, ah, existe una cámara. Ah, existen ciertos, ciertas nociones que tú tienes que entender. Y es como, no te las enseñan a profundidad, pero, pero existen ahí. Y ya todo lo demás sí ha sido como, como Tú lo vas desarrollando. Pues sí, tú, tú, tú con tus ganas y con la gente que tienes alrededor, porque además yo también tuve suerte de, de que estuve en una, en una generación como, no sé si aquí, si, aquí, si aquí se usa esa palabra, pero bien fajada, como bien, bien puesta, o sea, okay. como una, una generación como muy activa dentro de, dentro de mi universidad. Muy, que,
0: muy cabrona creo que sería. Sí, sí, no.
1: que querían producir, que tenían como, como hambre, sed de conocimiento, entonces en, entre todos como que... Por ejemplo, un, un compa que ahorita es fotógrafo en, 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 o sea, fotógrafo de, 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 de cámaras de, de cine y todo el rollo, eh, fue quien me enseñó a utilizar por primera vez una camarita okay. y entender más o menos los conceptos y así como pasando la bolita de la información. Pero sí, yo, yo diría que, que es un balance entre las nociones que la universidad te da y las ganas que tienes tú de agarrarlo y en efecto como, como empezar
0: a moverle. Sí, porque sí es algo muy pragmático el tema de la, la cámara, o sea, es una habilidad que pues tú la vas desarrollando cada vez más y la vas entendiendo y le vas dando. Fíjate que es como un sueño frustrado mío también, que no lo descarto porque no, pues, no, sé nadie. que lo puedo empezar a hacer y lo puedo llevar a entender y llegar a hacer cosas ahí. Claro interesante. Que sí, ya, es más, ya se acabó esta entrevista. Vamos a Ok, la vamos cámara. a terminarla, la Oye, luego lo que me llamó también la atención eh, viendo tu, tu Instagram es que al principio tenías como que fotos editadas este, y luego ya eh, eh, se empezó a ver tu trabajo de video. O, o sea, al principio hacías puro diseño, o, o porque estas fotos que estaban medio curiosas también. ¿no? O sea, sí. Ey,
1: eso, eso es como un. un, un... Tristemente, un, un, un hobby abandonado. Ok. Eh, digo, depende del tiempo, de las cosas y la vida, la necesidad, de como la, la chamba, la feria, el, el asunto, te, 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 y, y de manera negativa, te, te aísla de, de esas cosas que te gustan mucho, pero esos collages eran como. Sí, collages. Una descarga, un proyecto personal, más. Okay. Era un proyecto como. Mientras no había nada de trabajo en Venezuela, porque ese proyecto lo empecé cuando, cuando estaba todavía en Venezuela. Eh, pues me daba el tiempo de agarrar imágenes y experimentar, y experimentar sobre temas que me interesaban. O sea, muchos relacionados sobre la sexualidad, la apertura de la sexualidad, eh, eh, la nostalgia, Venezuela. Sí. Hay como, como estos temas recurrentes ahí que, de hecho, los quiero vender como NFTs. Ahora a ver si esa vaina ah. se vende. Los voy a poner súper caros, a ver si alguien loco los compra, no me importa.
0: Oye, es que sí te podría llegar a resultar porque es increíble lo que sale en NFTs y se hace un negociazo. Me imagino... Vato, venden piedras, venden piedras digitales, sí, sí. no mames. No, y había un güey que vendió que era, o sea, que no era nada, pero... O sea, según el artista era una aspiradora, algo así, lo vendió como en 20 mil dólares. Y, Pura mamá. y, y es como que, pero te lo explicó tan chido como que hasta dices, órale, órale. o sea, tiene un significado. Que digo, yo no hubiera gastado 20 mil dólares definitivamente, o sea, en comprar algo imaginario. Claro. Pero se me hace increíble el negocio que hay detrás de los NFTs, o sea. Claro, porque es
1: que hay un chingo de gente que hizo mucho dinero al principio, de, de, antes del boom del cripto, y están forrados en cripto, o sea, tienen sí. demasiado cripto loco, y es como, es la nueva opulencia. Porque digo, sí. creo yo que además estamos migrando a vivir dentro de ese mundo. En estos días, digo, fue off topic completamente, Ajá. pero en estos días me puse un, un, por primera vez un, un Oculus Rift. ¿Sabes? Los aparatos estos de realidad virtual. De ah, ok, ya. Y, y es como, ah, claro, para allá vamos. O sea, es muy fácil quedarse viviendo ahí. Me acuerdo que mi esposa se los puso y, se, y estaba como en un ambiente de playita y tal. Y su primera reacción fue tirarse la, al piso. Sí, estoy en el
0: mar. Es como, a ah, huevo. Y si estaba cabrón, o sea... No, está
1: cabrón y te quieres... O sea, yo me quería quedar ahí un rato más. O sea, en, en, veo muy fácil... Y sobre todo para generaciones que, que les ha tocado vivir, pienso en mi hermano que tiene 15 años, Ajá. que le ha tocado vivir como encerrados en una casa, frente a una, a una pantalla, sin contacto. O sea, allá en sin,
0: Venezuela. Sí, allá okay. en Venezuela.
1: Y, y es como, bueno, no vas a extrañar la interacción humana porque en, en tus épocas como más críticas para la interacción humana, donde coges, donde te emborrachas y donde te, estás con amigos, no lo tuviste, así que no va a ser algo relevante para ti va a ser muy fácil migrar para allá. Okay, Entonces ahora con sí. esto, los NFT, si tú vas, a, o sea, tú vas a comprar tus cuadros y vas, a, es como que tuvieras ahora tu, tu no sé, tu pinche Picasso, eh, pero en tu casa digital, en tu en tu casa de, de Animal Crossing. Eh, sí, sí, sí. Si sí, sí
0: vi ese tema de que son unos cuadros digitales y ya tú pones ahí el eh, tu NFT. O sea, sí. si compras el cuadro de Picasso, ahí lo tienes. Y es el futuro del arte también. O sea, de hecho hay un güey que por él se destapó todo este pedo. Ay, se me fue el nombre, pero fue el primer artista que vendió todo, o sea, él tenía, a, a, a lo que vi, como que un día, él por día iba subiendo un arte eh, a su cuenta de Instagram, que fue como que una tarea que se puso a él y después de no sé qué tantos años, él se convirtió en el primer artista en vender todo, como que su catálogo de arte en NFT y el güey ganó, o sea, una cabrón. cantidad de impresionante de dinero. Cabrón, o sea, cabrón. Y está bien loco, o sea, sí. así que yo sí veo ahí que pueda hacer eso con tus collages, y quién sabe qué pueda pasar, igual y... Chicle y pega, como dicen por ahí. Vives en opulencia también. Sí, también, no, mamá, la opulencia digital, claro, eso
1: es lo que quiero yo. Pero sí, es un proyecto como, como abandonado, digo, en, en pausa quizás, espero, quiero pensar que está en pausa, eh, pero es un proyecto como muy personal y que me divertía mucho, la verdad, okay. o sea, porque lo hacía cuando no había nada de trabajo y cuando no había como mucho que hacer yo vivía en casa de mis papás y, y es como bueno digo, quiero crear cosas no me, no me puedo quedar como, como, como con, la, con la inquietud de estar, de estar creando
0: ok, 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 oye y luego también veo que tienes una relación que ahorita platicamos también antes de empezar que recientemente te casaste eh, tú Ahora esposa <risa> es de Venezuela también. También es de Venezuela. Ah, ok. Y está aquí en Monterrey contigo. Sí, chambeamos juntos, de hecho.
1: Okay. Eh, Alejandra Valentina es como, digo, es el, 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 la otra cara de la moneda. Es parte, si, si Machín fuera una empresa, digo, lo, lo que soy yo, eh, eh, ella es la jefa realmente, pues. <risa> es la supervisora de edición. También es asistente, o sea, en los proyectos en los que, que, que dirijo, ella suele ser asistente de dirección. Eh, okay. codiriz, codirigimos juntos eh, hacemos como todo el trabajo creativo actúa, canta Alejandra Valentina en, digo, en verdad es una, es, es una fuerza y no lo digo porque sea mi esposa, pero es una fuerza de la naturaleza okay. o sea, es como de hecho actuó en un video de Alemán que debería estar pronto a salir okay. eh, es, es muy buena, la verdad es muy muy buena en, en todo lo que se... ¿Qué, qué chido conocer. que
0: empataron, o sea, también en trabajo y y que colaboran en, sí. en esto. Se me hace muy padre, o sea, encontrar a esa persona con la que te entiendas de esa manera. Sí, digo, eh, ha
1: sido un, un, proceso, un proceso largo y duro. Tenemos ocho años juntos, casi ocho años juntos. Una buena cantidad de tiempo. Sí, eh, con sus altos y sus bajos, como todas las cosas en la vida. Eh, pero hemos encontrado un equilibrio para, para, para tener la vida y el trabajo
0: ahí como, como de la mano. De balanceado.
1: Hecho, sí, la, la marca de, de bodas la llevamos entre los dos.
0: Ok, esa marca se llama Amar, ¿no? Amar, a punto A.Mar eh, Video, vi. Correct. Que me gustó mucho como que los eslogans que tienen, que vi que hay uno que dice Time Machine Makers, uh -huh. y luego me metí a ver los videos, lo de que Building the Future Nostalgia. Sí, y... Ey,
1: eso está antes del disco de Dua <risa> <cómo> no <risa> Aclarando. No, es que va, eh, obviamente, digo, es Dua Lipa y Amar. Claro, como, claro. ¿Quién ¿no? coño se de quién?
0: Pero sí. De hecho, sí, obviamente, con la palabra de nostalgia, sí, 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 sí lo relacioné, pero, pero sí te creo que haya sido gracias, primero acá. Muchas que... gracias, muchas gracias. Oye, eh, bueno, retomando lo del tema de este, de, de tu ahora esposa, de hecho, vi que fue en el mar de Siguatanejo, ¿verdad? Frente al mar de Siguatanejo, se veía ahí como que sí. eh, con varia gente, eh, muy bonito todo que se veía.
1: Sí, no, estuvo, estuvo precioso. O sea, fue como... Eh... Hay una, una fotógrafo de bodas eh, muy importante, no solamente en México, sino en América Latina, con quien trabajamos nosotros, eh, también la, administramos la marca de videos, se llama Ana Hinojosa, okay. eh, y que también es una, una gran amiga. Eh, tenía un workshop de, de ahí en cihuatanejo y una mañana, saliendo en una boda en San Miguel, fue como, llegó la novia de ese día y nos dijo como que, oye, ¿y ustedes qué onda? No, pues somos novios y tal, ¿cómo que novios? O sea, cásense, cómprale un anillo. Y yo como que, sí, sí, vale, compré un anillo, ¿Y por qué no se casan en el workshop de ella? es como, ah, sí, sí, va, nos casamos en el workshop de ella. Y ya, sí, simplemente así... Ah, o sea,
0: así sucedió. Así, no era como que estaba el plan de que fueran ustedes a casarse allá. No, o sea, lo, lo planificamos como un mes antes
1: porque nos pareció muy sensato. Es como que, coño, tenemos tiempo hablando de, de, de casarnos. Vamos a este lugar tan precioso que además es, esa playa es muy mística. O sea, el, el mar de Cihuatanejo es muy místico. Y fue como, somos gente de mar, o sea, nos gusta mucho el, 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 el mar. Y como, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y estuvo precioso. Un montón okay. de extraños, porque no conocíamos a nadie. Eh, <risa> pero nos dieron todo. Fue muy bonito. Qué increíble, bonito. o
0: sea, qué chida experiencia. Me lo platicas y, o sea, digo, el día de mañana si llego a casarme, o sea, primero encontrándome, pero si yo a casarme <risa> me gustaría algo así. O sea, está sí, muy
1: cabrón. Sí, sí, o sea, es precioso. Te, es como... Eh, hay, hay unos, entre los videojuegos, están los, los, los non-playable characters, los NPCs, uh -huh. y es como que si nos hubiésemos casados con un montón de NPCs que, tú, tú vas jugando Pokémon y vas hablando con la gente en las aldeas, <risa> sí. y como que va, tocáete para mi boda, y así se llegaron, y había una hippie con una guitarra, y un coach motivacional de líderes del mundo, como <risa> llorando, y fotógrafos random también llorando, o sea, estuvo... Tú, de verdad, eso fue un cuatro días mágico.
0: No, me lo platicas, o sea, y suena súper mágico todo ese pedo. ¿Pero por qué estaban llorando? O sea, ¿era como que también porque estaba muy emotivo el momento? No, es que fueron cuatro
1: días muy emotivos, porque el workshop se convirtió después más bien en... en, en ¿Cómo se llama? Se convirtió más bien en como un retiro espiritual. No se trataba okay. ya de fotografía. Creo que el, el espacio se prestó para que todas estas personas como que abrieran sobre sus carencias. Hubo mucho llanto, mucha risa, o sea... Digo, yo, no, no es que, yo, yo creo que me he convertido con el tiempo. De repente uno se hace muy huevón y me hago místico. Eh, y, y, y ese espacio tuvo eso, ¿no? O sea, tuvo como, como mucha gente con mucha apertura sobre sus emociones. Y, y digo, nadie sabía que nos íbamos a casar y, y como que al final, el, el, el sucedió, último día, man. y todos como que, no, no puede
0: ser, el mejor workshop de mi vida y tal. ¡Qué loco! Pues es cool. que sí, o sea, la culminación ahí estuvo de 100 entonces. Sí, sí, ¡Qué bonito. padre experiencia, eh! La neta, qué, qué chido, qué chido. Este, bueno, cambiando un poquito el tema, retomando ahora, ya no fuimos ahí en lo personal, pero súper interesante, no, no me esperaba aquí que haya sucedido así. Eh, con el tema de la, de la edición de video me llamó la atención que tienes como un aprendizaje de cada video que editas y pones ahí un texto, hubo uh, uno en especial, mira te lo voy a leer de, de Tini y Manuel Turizo que dice Editar enseña a negociar, implica diálogo entre humanos e imágenes, necesidades y deseos, verdades y ficciones, me mantiene ajeno al juicio, cerca del medio, de todas las cosas, en equilibrio Dije, órale, o sea, está muy cabrón, o sea, cómo, eh, o sea, al editar video, tú obtienes este a, a aprendizaje, o sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué rollo con esto? Coño,
1: eh, a, a mí, eh, uno de repente como, como en esta industria te das cuenta que mucha gente, y yo no digo yo no digo que esté bien o esté mal, o sea, lo veo como, como ajeno, ajeno a todas las cosas siempre, eh, Mucha gente está como muy enfocada en los resultados y en general en la vida. O sea, como que yo hago algo y, y cuando hago lo, lo, lo que me va a generar placer a mí es como que, mía, 100 millones de vistas y todos dijeron que yo le soy un chingón y, y todos me van a aplaudir y me van a levantar en brazos. Y obvio está bonito, o sea, está bonito también que, que lego, eh, le, levantarse el ego. Pero si, si, uno, si uno enfoca la, la felicidad, y esto lo escuché de, de, un, de uno de estos gurús de internet que se llama Sad Guru uh -huh. eh, que si uno enfoca la felicidad como, como, como en esto eh, se acaba muy rápido es decir sí. se acaba y ahora qué ahora qué sigue tal yo yo trato como de enfocarme mucho en los procesos es decir claro. cómo transcurren cómo, cómo ocurren las cosas que que tuve que hacer para llegar a cierto resultado que obvio los resultados y, y pueden variar siempre te puede gustar no te puede gustar puede estar chido puede estar bien culero puede puede ser un trámite lo que sea pero los procesos siempre tienen cosas hermosas. Eh, y, y por eso trato siempre de reflexionar, eh, y creo que es como mi bitácora personal, de qué me llevo yo realmente de cada uno de los proyectos en, en, en los que edito. Eh, en este en particular, porque fue un proyecto bien complicado de cerrar, porque había como muchas opiniones encontradas entre productora, dirección, eh, cliente, el papá de Tini, Tini, o sea, todo el mundo estaba okay. como opinando algo. Y yo como editor tengo la tarea, o los editores creo que yo que tenemos la tarea, de ser como, como ese soporte debajo de todas las cosas y saber filtrar y saber cómo agarrar qué, cómo, cómo, cómo negociar con todas las partes que quieren tener algo que decir sobre el video, porque a fin de cuentas yo soy quien entrega ese video final. Es decir, yo soy quien, quien eh, como el, el velador de ese video. O, sea, o me siento yo al menos que esa es mi tarea. Soy sí, como que es tu
0: responsabilidad. El, soy
1: el guardián de ese video, yo tengo que, porque además tengo que, que filtrar todos los temas personales, porque casi siempre son temas como personales de, de, de la gente, o sea, son, son cosas que no tienen nada que ver con la creación en sí misma, o, o muy pocas veces tienen que ver con la creación en sí misma, y cómo no dejo que esas cosas afecten a nuestra pieza final para que termine siendo lo que en teoría siempre ha debido ser. Okay. Y más allá de lo que quiero yo no, o sea, porque esa es otra cosa que también he aprendido, ser editores no juzgar, yo no puedo recibir un material y decir, está culero. Si yo voy este culero, yo voy a estar culero. O sea, tengo que encontrar qué, qué vio de hermoso, tanto el fotógrafo o el director o la cantante o quien sea, qué, qué encontraron de bello ellos en lo que están entregándome a mí y cómo yo traduzco esto en algo igual de, de, de hermoso. Que me guste a mí o no, es otra cosa. Eso...
0: Sí, es independiente ya... Pero nunca te llegó a pasar eso, yo digo, porque en experiencia propia también me llegó a pasar que sí llegaba a juzgar, he aprendido a no hacerlo, eh... O sea, ¿en tu caso cómo fue? ¿O siempre ha sido de que no? Sabes que la verdad yo siempre sigo No, no, ni de, ni de pedo. Lo desarrollas, sí. No,
1: no, no, eso es porque voy a terapia, marico. O sea, yo okay. voy a terapia todos los martes para mantener mi, 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 tratar de mantener mi mente en equilibrio y para resolver mis propios temas personales y que eso no afecte en mi trabajo, okay. en mi relación, en mi vida con mis amigos, en muchas cosas. Eh, además una cosa que es importantísima y vital para todos los seres humanos como ir para el gimnasio, como comer sanos y ir, ir a terapia eh, pero no, evidentemente, evidentemente no o sea, yo particularmente eh, además desde de la arrogancia de creer que soy la, la, la más verga del mundo he juzgado muchas veces, o sea, he cometido el, el, el error de juzgar muchas veces muchas cosas y me he dado golpes muy cabrones precisamente por eso, por, por juzgar, menospreciar, por, por, y, y me han enseñado como que, ah, vato, no, no está bien. Sí.
0: sí, no y es algo que vas entendiendo y pues lo vas trabajando en ti a fin de cuentas. Y luego vi que también tuviste la oportunidad de editar eh, el video de Fiel, eh, de Wisin, con Jay Cortés, y va o sea, cuando tienes ese poder así de que, vergas, o sea, tengo esto que es oro, porque no, no había salido todavía, ¿verdad? O sea, tú tenías sí. aquí todo esto, sí. o sea, tú sí lo veías, digo, ya sabemos que ahorita el reggaetón es el nuevo pop, que está bien cabrón, pero no se me da curiosidad de que, madres, o sea, ya que sale, ves el impacto que tiene y, y, y que tú trabajaste ese rollo, ¿tú cómo percibes eso?
1: Eh, está cabrón la verdad está, está muy cabrón o sea eh, no sé si has visto un meme en el que sale como un vato en la esquina de, 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 una, de, una, ¿De una fiesta, fiesta y dice como que ellos no saben que yo edite ese, ese video así me, así me siento confiel eh, pero no sé yo, yo con ese en particular creo, sí sabía demasiado que era un palazo o sea y además ese proceso estuvo bien bonito porque fue la primera vez que me sacaron de aquí para ir editar, o sea, yo tuve que editarlo en Miami en casa del director. Ah, ¡Órale! Y entonces, o sea, en general la energía de, ese, de, de todo eso está, se sentía muy poderoso, es como, mierda, qué pedo, qué cambio de vida es esta, o sea, eh, tanto que regresamos y, 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 sin, y sin platicarlo mi esposa también lo entendió y cuando llegué tenía una botella de champaña, había comprado ramen y celebramos y ese día como... Fumamos un chingo de moto y bebimos un chingo de... de <risa> Ay, chido! Y ¿sí? escuchando la canción a todo volumen, porque el, el tú estás dura sin ir al gym, acuerdo, a las 6 de la mañana, tú estás dura sin ir. ¿sabes? Imposible que esto no pegue. Sí, pero, está pero, muy cabrón. Pero sí, sí, está, sí está cabrón, o sea, ahí, ahí sí, sí, sí está poderoso saber cómo... Eh, ahí entendí la, la, la responsabilidad o las posibilidades que tengo yo, porque, porque yo soy un intenso, o sea, yo siempre he sido como muy intenso de, en, en general con todas las cosas, Um, y, y entendí como que, ah, wow, tienes una responsabilidad cabrona sobre, sobre cómo influyes en la imagen de, de las cosas que se producen, que no es gran cosa, pero para mí es el mundo entero porque de eso vivo y eso es lo que realmente me gusta, ¿no? Eh, y es como, en, entiendes que como edites, como las, las decisiones que hagas pueden influenciar a, a, a un género, pueden influenciar en, claro. a, a, una, a una... Y digo, yo como editor, como director más cabrón aún, como directora es como... Quienes dirigen estas piezas es como, wow, bueno, o sea, están se en control de, de, de cómo
0: se maneja la imagen, ¿sabes? Sí, claro. Sí, está chido. Sí, y luego, así como esta, bueno, a ver, plática de más, se me hace curioso, eh, digo, porque pues yo no entiendo este pedo, de que te llevaron a Miami para que lo editaras y te estuvieran ahí dando el feedback directo de que no, esto no, y yes, así, o, sí. o qué rollo.
1: Sí, en este caso en particular eh, era porque es más rápido, eh, era en este caso eh, la, el, el tiempo de entrega era muy apretado y era mucho más rápido que me llevaran a mí hasta allá a okay. que mandaran un material que se tarda como
0: tres porque días el material pesadísimo también, ¿verdad? Sí, me
1: tiene que mandar un disco duro, como quieran me tiene que mandar un, un disco duro. Ah,
0: te tienen que mandar el disco duro físico. Sí, ahorita, estamos,
1: ahorita hemos trabajado un, un nuevo proceso con la gente de Estudios en, en Ciudad de México, en la cual se, ellos, ellos reciben material, se arman proxies o sea, como unos archivos mucho más, más ligeros, eh, ellos me envían esos archivos más ligeros, que tardo yo unas, unas cuantas horas descargando, yo termino de editar, yo les reenvío esto, yo reconecto, o sea, una, un flujo de trabajo que está bien interesante, que, que, que nos gana un poco de tiempo, eh, pero realmente lo más seguro siempre es mandar el disco duro. Eh, porque si yo tengo el control completo sobre el material, pues, o sea, no, no, hay un, no hay una cadena adicional, una línea adicional en esa cadena. Pero, pues, aquí el tema era que era, era demasiado rápido, o sea, demasiada prisa tenían por sacar el video. Eh, y fui con la gente de Compostela, con Nuno Gómez y Charlie Nelson, que fueron realmente las dos personas que me dieron la primera oportunidad como para entrar en este, en este pedo. Eh, Nuno Gómez y Charlie son de los directores más duros que hay en Urbano. Eh, sí. Eh, ahorita en, en, en este momento, son de, 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 de Compostela. Eh, ¿Así se llama Compostela? Compostela, es la casa okay. productora, es una casa productora de venezolanos también que está okay. en, en, en Miami. Pero digo, ellos son los que dirigen, la, fieles, de, fieles de ellos, okay. eh, mi niña, los de Mike Towers. Okay, el, el, okay. el 70% de los videos que yo edito son, son, son de Compostela. Y pues nada, estaba cool porque me quedé en el departamento en uno. Eh, y bueno, entré a un hotel y dormí en un sofá porque los tiempos eran muy locos. Y entre, está eh, un toquecito y bueno, <risa> un cigarro. Y, ah, y dame un café y comida sabrosa. Eh, eh, estuvo chido. De hecho, ese okay. proceso eso me, me gustó mucho porque el tener el intercambio directo con, el, con los directores, en este caso lo dijeron entre los dos, eh, enriquece mucho la pieza. O sea, es, es, es mucho más fácil que, que, que todo fluya a tiempo.
0: Okay, sí, no, qué cabrón y qué chido. Pues güey, pues es que lo que me platicas es como si fueras un artista, pero acá de la edición. De la edición. Sí, o sea, no cantante vaya, porque sí terminas siendo un artista porque pues claro. ahí se ve reflejado en tu trabajo lo que estás haciendo. Este, y esta gente de Compostela, ¿tú la conociste de Venezuela o fue ya por otro lado que terminaste con ellos? Fue
1: por yo mandar mensajes y como que,
0: okay. pélenme, pélenme. Buscando oportunidades. Soy bueno, soy bueno, soy
1: <risa> bien verga, por favor, <risa> pélenme.
0: ¿Y lo lograste? O sea? Sí, güey.
1: Eh, la, la verdad es que Charlie Nelson, de alguna, por alguna razón nos seguíamos o, no, o nos teníamos en... en, en no, a ellos no los conocía personalmente antes de empe que empezáramos a trabajar. Yo conocía evidentemente su trabajo, todo venezolano que estudia audiovisuales. O, o cualquier persona que esté en el, en el género los, sabe, ubica, o... los ubica fácilmente. Y a, y a Nuno Gómez sobre todo. Nuno Gómez es una referencia te de mamá este de, de, sí, de, del, 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 del género. Uh -huh. Años en este pedo, años en este pedo y, 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 y modificando, cambiando, haciendo un chingo de cosas. Ellos son como de mis grandes maestros ahorita. Pero nada, el punto es que, que sí, nos seguimos y un día Charly me invitó a hacer unos, unos behind the scenes en Ciudad de México de, de unos videos de Rake. Ajá. Eh, y fui con Alejandra, de hecho Alejandra hizo cámara también esos, okay. esos días eh, tuvimos dos días haciendo tras cámaras y entregamos nuestras tras cámaras y fue como que no mames, nunca nos habían entregado unos behind the scenes tan chidos o sea, qué pedo, qué es esto y de ahí en adelante nos entre... empezaron a dar todo la... o, o edición de muchos behind the scenes, me, me mandaban a mí manda... o sea, registraban en donde sea que estuvieran, me mandaban material a mí y lo montaba y sí, sí y, un, y un día como que el, la, la persona encargada como de la supervisión de post, Pimpi Castro, que es otra persona que también que, que, que me ha tenido un montón de fe, eh, me dice como, mira Luisito, te tengo tu video, y yo, ah, bueno, te paso la, el, para este behind. No, no es un behind, es un oficial, y es como que cómo, es uno de Huisin de, de, de y Osuna y es como, la verga, qué miedo. <risa> y la cagué, o sea... <risa> ¿A neta, <¿Por> sí. Qué? <risa> el video quedó chido, el montaje quedó bien verga y tal, pero... Después vienen unos procesos que yo desconocía. O sea, en ese
0: entonces, porque era tu primer video oficial.
1: No tenía ni puta idea, ¿no? Que tienes que hacer el armado para color. Y porque, porque además hay que hacer una forma especial de armar y mandar ciertas cosas para que la, 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 las compañías encargadas de color eh, puedan recibir el, el material correctamente y trabajarlo y tal. Y yo hice un desastre. Y además era con una, una empresa que se llama Company Tree, que es como la... El, el, no sé... Yo, yo, Rabbit, eh, todos los que tú te imagines de, de color del mundo lo hacen ellos. O sea, okay. siempre que veas un color de algo bien verga, se piensa primero como que. Y, y comercial además, es como que. Ah, es eh, de estos güeyes. Company Tree, a fuerzas de ellos. Y era con esta gente y yo la cagué. O sea, y estaba en una junta y, y alguien tuvo que meterse en mi computadora con TeamViewer a resolver mis cagadas y yo todo. <risa>
0: Pero a ver, entonces, o sea, platícame cuál es el proceso, o sea, de un video oficial. Tú editas y luego ya está este proceso, o sea, ¿qué, qué es lo que sigue?
1: I, I, depende de, de, del proyecto, pero bueno, digamos que el, este es un proyecto que tiene todos los componentes. Eh, alguien, el, el director filma, eh, registran su material, me envían el disco duro, eh, y yo edito, digo, con todas las cosas que eso, que eso involucra. Pues,
0: sí, claro, estoy Editas consciente. el
1: tiempo, los efectos, rebotes entre cliente y dirección, todo el pedo. Una vez que está aprobado el, 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 el corte, digamos que hay departamento de efectos especiales y hay departamento también de, 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 de color. Bueno, siempre hay departamento de color. Tienes que hacer como un, un preparado especial en el cual dejas todo el material en una línea. Es como que agarras un crudo de lo que tú utilizaste y se lo entregas a ellos de manera ordenada para que ellos simplemente como que le hagan colorar todas las cosas, igual con VFX, yo le paso los planos específicos que ellos necesitan intervenir okay. eh, eh, y ellos me devuelven a mí, eh, color me devuelve esa misma cosa que yo le envié, me lo devuelve pero ya coloreado. Si yo tengo como muchas capas una encima de otra y efectos y mamá y media, yo tengo que agarrar todas esas cositas, todos esos pequeños pedazos que yo le envié y rearmar el video. Eh, okay. Montarle las transiciones donde van, los efectos donde van, o sea, pero yo tengo que enviárselo todo limpio y yo volver a hacerlo. Eh, igual efe efectos especiales, o sea, si, si VFX tiene cosas que hacer, ellos me reenvían los planos y yo los integro en, en las partes específicas donde van y ya después el delivery pa, pa, okay, pa ya para. Donde...
0: Ya para donde tenga que ir, que hagan lo que quieran con esa mierda. <risa> Oye, vi también que este, tengo entendido que conoces a Luis Cavazos, que tuviste la oportunidad claro. de trabajar con él. Sí, Luis Cavazos es, es
1: un gran amigo. Es, 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 es esa persona que, no, no, sé, no sé por qué razón, pero siempre le he tenido un chingo de cariño. O sea, es como estas ¿Eh? personas que de alguna manera como, no sé, se convierten importantes en tu vida, eh, o, o, o quieres como cuidarlo, no sé. Es como un, un hermanito chiquito, es muy loco. Eh, cuando se va Meraki, aquí, eh, Ajá. Nos, estábamos buscando fotógrafos, y, y como nos apareció por alguna razón el perfil de Luis Cavazos cuando, cuando todavía no estaba como en, en su trip de la fama como
0: influencer sí no, sí no 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 porque yo también lo sigo hace buen tiempo y no tenía tantísimos números no tiene mucho según yo que, que explotó más y ganó más seguidores hasta
1: que se decidió ser famoso eh, <risa> sí.
0: entonces ya nos llegó a ese perfil y es como que mira qué interesante
1: este perfil vamos a, eh, vamos a es que es bueno es, bueno en es su, muy bueno en foto. Es, es muy bueno me hacía una, una visión comercial muy linda un tratamiento de las pieles brutal eh, eh, sabe vender, creo que eso también es muy valioso en cualquier oficio que, que uno haga relacionado a la creación, eh, al menos en estos tiempos. Lamentablemente, digo, mal que bien, pero es importante. Eh, y pues nada, digo, convencimos a, a nuestros jefes de ese momento, porque no, este güey es muy raro, no lo sé, no entiendo. Muy raro. Pero vato, por favor, necesitamos gente así en, este, en esta oficina. Gente eh, rara. Sí, claro, gente rara. ¿Dónde están los raros? De, de, porque además es una oficina muy fresa, digo, con... con, con no lo digo como de, de mal sentido, sí. simplemente es un lugar muy fresa, una zona muy fresa, con una orientación muy fresa. Y nosotros como veníamos como a meterle la salsa, como, oye, un poquito, mano, hace falta un poquito. Puede ser, el, puede ser fresa también el malandreo. Sí, eh, claro. Y bueno, pues desde de ahí en adelante pues siempre quedamos siendo como, como compas.
0: ¿Sigues trabajando con él o ya acá sí. quien está más en su rollo?
1: Sí, de hecho, eh, eh, ahorita me estaba platicando para un, para un proyecto okay. y cuando ha venido, él, él está en Ciudad de México, pero a veces viene para acá eh, por proyectos también de pública nosotros no hacemos mucho, no soy muy fan de la Puli, la verdad, eh, pero, pero cuando es con él son procesos bien divertidos, entonces eh, hemos entras hecho... ahí? Sí, algunas cosillas de GNC,
0: okay. eh, sí, cosas okay, de, okay, de, okay.
1: de publi de, de acá.
0: Sí, ya, ya entiendo. Oye, luego, o sea... Entiendo que tienes esta marca con tu esposa de Amar. Eh, eh, referente a lo de edición de video, ¿tienes alguna marca, o sea, alguna productora de video, o eres tú independiente?
1: Eh,
0: dale, dale, no te preocupes, Luis. Eh, <risa> la, <lo siento. risa> eh, no,
1: para, para la, la, los otros contenidos que no son de bodas también lo hacemos a través de Amar. De Amar, todo,
0: oh, ok, esa es la casa productora. Es la casa productora. Y okay, ahí sucede todo, ok. Sí, supongo
1: que en algún, en algún punto tendremos que hacer la ruptura de, de o, o dejar de hacer bodas y dedicarnos a otro contenido, o dedicarnos a otro contenido y, 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 y seguir haciendo bodas, o partir la marca en dos. O sea, sé que en algún momento Ajá. va a tocar como ese proceso que también nos pasó en aquí en algún momento cuando empezó a crecer y había, y había otro tipo de contenido. Pero todo lo, hace, to, todo lo que sea de producciones nuestras es a través de, de Amar. De Amar,
0: ok, ya. Yeah. Y también estuviste trabajando en La Tuna, ¿correcto? O sea, ¿llegaste a trabajar con ellos o me equivoco?
1: Sí, lo, los videos de Bronco, de hecho, los dirijo con, ah, con, la, con tuna. la Tuna. Okay. Y, y de varias cosas en, eh, trabajamos juntos, tenemos una muy, una muy buena relación. O sea, y, y sobre todo para temas de, de, de videoclips, lo que se trata como de pedos de, de videos musicales. En, en, en Publi lo hemos intentado, pero la... No coinciden los tiempos, o sea, siempre es por, por alguna otra razón, pero tenemos una, una muy buena relación. No trabajo directamente ahí, pero hacemos muchas cosas juntos.
0: Órale, va. Este, pues bueno, mira, me voy a pasar una sección de preguntas, que con esto le vamos a ir dando cierre. Va. Pero, bueno, ya vemos porque este A veces se, se extiende poquito. Eh, ¿Cuál es tu mayor aspiración en la vida? Que tú digas, ¿sabes qué? Esta es mi meta máxima, eh, o esto es a lo que me encantaría llegar. Si es que lo has visualizado Sí, sí, claro es que hay, hay
1: varias cosas Pero yo creo que Mi meta máxima, máxima en la vida eh, Es poder vivir Dueño realmente de mi tiempo eh, No sé cómo se consigue eso No sé si, si es a si es con feria Si es dejándolo todo Yo creo que es con feria Lamentablemente sí, en el mundo sí. capitalista En el que vivimos pero, pero sí, quisiera poder realmente o sea, vivir una vida completamente hecha a mi medida.
0: Sí, de que diga ¿sabes qué? Ahorita yo me quiero ir a Jamaica. Y sí, vale verga, bye.
1: A... Chinguen su madre todos, me voy para Jamaica. <risa> sí, la verdad creo que esa es, una, es mi, mi principal aspiración. No sé, no sé cómo se consigue eso, pero, pero creo que es realmente lo que quiero.
0: Pues sí, yo, o sea, mi opinión es que... En base a trabajo, llegues a un punto en el que hiciste negocios bien cabrones, estás desahogado de dinero impresionantemente, y dices, ¿sabes qué? Ahora sí ya me dedico a disfrutar la vida nada más. Obviamente, pues es un tema complicado.
1: Esa es, tu, ese es tu, 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 tu aspiración, eso es lo que quisieras tener tú en la, en, en la vida.
0: Pues me gustaría, o sea, comparto la opinión de también ser completamente dueño de mi tiempo. Eh, y, 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 y sí, digo... Es uno de los motivos por los cuales me levanto todo el día a trabajar. Y aparte también como que mi pensar es, ok, a ver, ¿qué le puedo aportar a, a los demás? Sí. Este, que también me aporte a mí y siga creciendo. Y pues también, como dices, o sea, estamos en un mundo capitalista. Lamentablemente pues, necesitamos el dinero. Es una herramienta que nos va a ayudar ahí a conseguir esa libertad del día de mañana.
1: Sí, yo, 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 yo creo que, digo, me, me retracto decir lamentablemente porque digo... Es el mundo en que es y yo creo que también es importante uno, uno como ser coherente con la narrativa. De, 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 y además las cosas que uno se repite eh, constantemente las conviertes en, en realidad y suena como muy místico. El secreto, ni una <risa> Pero no sé, la, la vida me ha dado a entender que, que, que sí si es así. Y si, tú, y si uno dice lamentablemente el dinero, el, 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 la forma en la que te aproximas al dinero va a ser como de manera lamentable, lamentable también. Y, y eso creo que, que, que es como completamente un, un, un error. Eh,
0: es que entiendo el punto, o sea, entiendo que ligar liga lamentable porque, o sea, qué hueva que haya que depender de él, pero termina siendo un mal necesario. Pero entiendo el punto exacto y también, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, es como que, sí. ok, vamos a eliminar la palabra lamentable, pero ojalá no tuviéramos que depender del dinero para sí, obtener esa libertad.
1: Totalmente, es una locura, o sea, es un, 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 o sea el, 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 la forma en la que vivimos es un engaño, o sea, el, 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 el no. no y, y, yo, y yo he tenido como discusiones medio controversiales por esto, pero yo creo que trabajar también es un engaño. O sea, la, la cultura de, sobre el trabajo, como la dignificación de la vida y tal, que, eh, es un engaño también, es un engaño de, de, de los más poderosos para, hacer, para, para que nosotros sigamos produciendo y moviendo la maqu como los ratoncitos de, 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 una, de unos hámsters dentro Ajá. de una ruedita, pues, generando electricidad para la vida de alguien más. Es como... Es un, totalmente, es un total engaño. Y, 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 y sé que esto que de repente no suena muy bien, pero nos han, nos han, o sea, nos han estafado toda la vida haciéndonos creer que, que, que lo máximo que uno puede hacer es trabajar. Debo trabajar, debo estar ocupado mi vida 100%. No, vato, yo quiero estar en la playa, yo quiero echarme, quiero respirar. Ahí entra el tema de que qué hueva que para uno puede hacer eso en esta vida... Que tener, tienes que tener feria, porque la feria es lo único que te compra el tiempo.
0: Pero es que, o sea, digo, en parte lo comparto porque sí, también me gustaría tirar hueva, pero pienso que puede haber un punto en el que te aburres también de tirar tanta hueva y el trabajo le termina dando sentido a tu vida y, y por eso también llega esto de la dignificación del trabajo que es, ok, pues lo necesito a fin de cuentas en mi vida y también pienso que es como una retroalimentación de que tú le estás ofreciendo algo al mundo y te está ofreciendo algo a cambio, o sea, dinero o sea, algo más, o claro, existe algún tipo de conexión, pero o, o, o sea, lo entiendo claro claro pero ese es mi, mi, no, mi punto aquí, también aquí, claro, ¿no?
1: estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo del todo de eso se trata esto creo que es lo, lo, lo bonito también de intercambiar ideas con, con, claro. con la gente o sea.
0: sí, 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 de hecho me, 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 me gusta tu manera también de verlo y, y, y yo creo que ha sido de las Pláticas más interesantes que he tenido referente a este tema así de, del trabajo en los episodios que, que llevamos. Ahí para, para que te sientas halagado, Luis. Muchas gracias, hermano.
1: <risa> es lo que estaba esperando.
0: Oye, este, ¿a quién admiras? ¿Así en general? ¿Alguien que tú admires eh, en especial?
1: Puede ser, digo, de, 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 estamos hablando de, de, de admiración en general. Ajá. Uh
0: -huh. A lo mejor lo bajo muy abierto, mira, vamos a cerrarlo un poquito más. Dime, eh, me gustaría que me dijeras a alguien general y a alguien así de, de video, vaya, de, de tu industria.
1: Admiro, en, de, en mi industria admiro mucho a, a, a toda la gente de Compostela, la verdad. A, a, a Nuno Gómez, a, 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 al Citro, a Charlie a Maite, a Pimpi, a todos ellos, o sea, admiro el, 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 el temple y la cultura de trabajo que tienen para sacar adelante siempre y para seguir soñando, y, y, y tratando siempre como de, de llevar al siguiente nivel, a pesar de que, que pudieran estar en una situación cómoda, porque, digo, son líderes dentro de una industria, eh, aún así le siguen metiendo con demasiada pasión a las cosas. Okay. Eh, una persona que en general admiro muchísimo es a mi esposa, o sea, digo, qué cliché, que... Sí. adiós, pero, pero, pero sí, sí la, sí la admiro mucho, eh, admiro mucho su, su, porque por ejemplo, ella es una, ella es bionalista es como que fí... químico, químico, farmacobiólogo, Órale. y tiene la capacidad de transformarse y de reinventarse y de hacerse muy buena actriz y de muy buena cantante. Y muy buena productora, eh, admiro su temple, su, 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 su posibilidad, sus su ganas como de, de, de luchar constantemente y de salir siempre para pa, pa adelante.
0: Sí, eh. o sea, qué loco que estudió eso y ella, o sea, digo, tú ibas un poquito más relacionado con el tema de comunicación y ella sí es un giro completamente diferente. Porque no lo ejerce ahorita nada de eso, ¿correcto? Me imagino. No, 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 para nada. Está con este tema acá contigo con lo de amar. Claro, claro. Ok, ¿no? ok, qué loco. Es, es, eso está chido. Esas son las, eh, las historias de vida que también me gusta escuchar, que me ha tocado también platicar con gente que nada que ver, o sea, lo que estudió y termina siendo una cosa completamente diferente. Sí. Se, me hace, se me hace chido. Eh, ¿Tienes alguna rutina en especial en tu día a día? Digo, ahorita por ejemplo es, es temprano, son las 11 de la mañana, vi que tienes el, la oportunidad de venir acá porque hay eh, mucha gente que se le complica porque pues trabajo y demás, eh, no sé si tú si sí tengas así como que alguna cierta rutina o es muy variable día a día.
1: Eh, digo, no es muy variable, pero todos los días tengo que estar esclavizado a la computadora editando, <risa>
0: varía la hora que, a, la, a
1: la que me siento, a la hora la, a la que empiezo, termino, eh, pero no, la verdad es que no soy muy rutinario, okay. eh, de repente la única rutina que tengo ahorita es sacar a la perrita, eh, a la, en, la en la mañana llevarla a jugar con otros perros eh, Dijo, qué puñetas. Jamás eh, pensé que iba ahí para cumpleaños de perros y todas eso, mamadas. Y lo estás viviendo. Claro, ya. y está bonito y todo. Y lo peor es que me gusta. Sí. como que con mi gorrita.
0: Bueno, eh, ¿Y tienes mucho con esta perrita?
1: No, no, tenemos muy poco. Tenemos apenas vamos a cumplir, o acabamos de cumplir un año con la perrita. Es una perrita adoptada. Okay. Y yo nunca en mi vida había tenido perros.
0: Ok. Entonces, okay. Estoy Sintiendo el poder de la Es amor, una experiencia, un... sí, sí, no mames,
1: como quiero un hijo. <risa>
0: pues ya, o sea, ya. Estás para el siguiente paso, uh, eh. Bueno,
1: todavía no sé, pero, pero, pero sí, la única rutina realmente que tenemos, la, la que nos como marca los límites del día es eh, a la hora de sacar a la perrita en la mañana y en la tarde. De resto, soy cero rutinario.
0: Fíjate que, que yo tengo tres gatos ahorita. Nunca había tenido gatos en mi vida porque de chiquito... Bueno, más bien, sí tuve unos, un, un gato de chiquito y resulta que fui alérgico eh, y me quedé con ese sesgo de pensar que era alérgico a los gatos y que no podía tenerlos. Y tiene un año también que tengo... Me quedé... Se supone que me iba a quedar con uno. Me terminé quedando con dos porque me enamoré de otro que era eh, una hermana del gatito con el que me iba a quedar y lo quise también. Y luego hubo otro gato ahí que, que, que terminé rescatando y tengo esos tres. Y también es un amor muy único, bien diferente. O sea, está, se va a escuchar bien exagerado, pero le ha da dado ot otra perspectiva a la vida gracias a ellos, claro. o sea,
1: pero es que pero es que cómo no, o sea, son son o sea, está bien, son mascotas los que tú quieras, pero son otras cri criaturas que también existen en este plano y que experimentan la vida de, desde otro punto de vista muy, muchas veces incomprensible para nosotros, sí. pero experimentan la vida desde desde de otra manera. O sea, los gatos, yo siempre tuve gatos y creo que te enseñan como a ser desapegado, a, a no ser necesitado de amor, a saber dar espacios, a, como a diferencia de los perros que te enseñan como otras vainas que yo no había, no había, no había, no había sentido. Sí, los perros antes.
0: sí son como que dependen más de sí. ti, o sea, que, que estés no. ahí con ellos. ¿Y sabes qué está, cabrón? Me, 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 que me ha encantado de entender a los
1: perros. Me recuerdan el, el propósito de estar vivo. O sea, los perros me han enseñado que trabajar realmente es un engaño. No mames, está todo el día echado y lo que quieres es cariño y dar cariño... Y, y, se, y se, se contenta con la presencia de, de, de otra criatura que no es de su especie y se contenta con la brisa en el, en el carro y se contenta con, con olerle el culo a otro perro, Como es muy fácil estar vivo y ser feliz, marico, es demasiado fácil. Se nos olvida porque no, 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 tengo que justificar mis problemas con mi papá, tengo traumas que no he resuelto, algo de esa novia que me dejó y tal, mis, mis problemas de identidad sexual. ¡ah! Pero y la verdad es que vivir es, es mucho más sencillo que todo eso y creo que lo, lo bonito de los animales que, bueno, al menos a mí, me enseñan que el propósito de existir en este, en este brevísimo tiempo que, no, que, no, que, no, que nos regalan eh, sentirse bien y ser felices y llenarse de placer, porque esto igual se acaba, ¿sabes?
0: Como quieras o no, temporal, sí. hagas lo que hagas para la verga, ceniza te vas a convertir, sí. gusanos en, en tus hojas. <risa> sí, pues por eso volvemos también al tema este que platicaba hace rato, disfrutar los procesos, porque pues todo termina siendo temporal y, y, y es algo que también eh, valoro mucho. Eh, o sea, el simple hecho ahorita de estar aquí platicando contigo es algo que... que antes no le daba el valor suficiente porque estaba pensando, que lo que sigue, lo que sigue, quiero más, quiero más, y esto, y lo otro, y sí, este podcast, lo voy a terminar y voy a hacer más. O sea, ahorita ya tengo una experiencia completamente diferente eh, de, de la vida en general y he aprendido a disfrutar mucho eh, las cosas más sencillas. O sea, ahorita... Realmente también, lo he platicado aquí con la gente de la oficina, acá en nuestras pláticas filosóficas, de que de las cosas que más valoro es el simple hecho de salirme a correr, irme a sentar al parque y estar contemplando nada más. Cosa que antes no hacía, pero pues era muy inmaduro, no lo veía así y ahorita lo valoro ya hasta además. Que digo, ya también tuve mi racha de fiesta, me imagino tú igual de salidas y ya te cambia ahí como que... El switch en la cabeza.
1: Sí, ya, ya es como que sa sales y, bueno, que hace toda esta gente. Porque, es ese paso de TikTok que no conozco. <risa> o sea, pero está bien. Digo, Con la de fiel tienes ahí para... Sí, to totalmente. Es el en todo el mundo como que tú... No sé ni cómo es el paso, no tengo TikTok, pero sí. No, no, ¿Nunca has consumido TikTok? No, a veces antes de dormir eh, mi esposa sí, sí ve TikTok o Reels y entramos en ese scroll infinito, pero no sé... Yo en general, en estos últimos años, he dejado de ser muy consumidor de redes. Porque realmente no... no o sea, si voy a invertir mi, el poquito tiempo que me queda libre para algo, no va a ser para estar en un teléfono. Digo, okay. no sé, ahorita estoy retomando la lectura o, 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 o juego o algún juego en, en... No sé, hago cualquier otra vaina que no para sea... Para distraerte.
0: Tan sí. Sí. Te, eh, ¿Con esto que retomaste la lectura, por ejemplo, que estás leyendo ahorita?
1: Ahorita estoy leyendo... Es eh, un libro de, de un autor norteamericano que se llama Paul Auster. El libro se llama Tumbuktu. Está muy bonito. Okay. Es eh, como de, 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 de este tipo eh, muy inteligente, eh, poeta, medio poeta maldito, que está muy enfermo, está a punto de morir y está buscando a una profesora de su infancia para entregarle toda su obra no publicada y su perrito. Pero okay. es visto casi siempre a través de los ojos del perrito y de, de la experiencia okay. de, de, del perrito. Una narrativa como super eficiente, eh, eh, como, como libre, está muy bonito, está de fácil lectura, está
0: bien, bien corto. Indigerible. Super. ¿Y tú tú que ver que tuvieras eh, una perrita para el libro o nada que ver? Puede ser, puede ser. Un... De que inconscientemente... Sí,
1: es que, es que de hecho fui a como, estaba en un viaje y en el aeropuerto como que dije, así como que estoy comiéndote una pixi, como que, mierda, tengo tiempo sin leer, necesito volver a nutrir mi cabeza. Y fui rápidamente a la librería a comprar unos cuantos libros okay. y leí como este. Y, y recuerdo además que mi padrastro, alguna vez que son mi mamá y mi padrastro, son muy lectores en mi casa, como biblioteca, libros, un chingo okay, de libros. Mucho, durante un tiempo leía como, no sé, tres libros mensuales, una madre ¡Ah, decía. qué cabrón! Sí, ¡Qué chido! Pero lo, pero lo abandoné y dije, como, no, no mames, o sea, ya estoy pensando brutalmente. O sea, no tanto reggaetón me va a volver la cabeza, me, me va a freír el coco. Pero no sé, yo creo que puede ser puede ser que sí, puede ser que leí la historia y me enterneció pensar uh -huh. en un perrito y, y en un poeta, y fue como, ah, está bueno.
0: Este, oye Luis, ¿tú meditas o crees en la meditación? Sí, totalmente ¿Sí? No medito tanto
1: como, como me gustaría eh, Tengo mis, mis maneras de meditar Creo que además la, medita, la meditación no es simplemente sentarse y, y, y decir un mantra un om", O sea, o no hay como un estándar para meditar Creo que, que la meditación la consigue cada quien en ese Como en, como en la película está Soul que uh -huh. cada quien en esta en esta en, en, en este trance en el que se conecta con se desconecta realmente del mundo del mundo de afuera para conectarse con con el centro de uno yo lo consigo cuando hago ejercicio o cuando estoy editando uh -huh. ciertos proyectos eh, sí creo mucho en la meditación
0: sí pues tú que tú qué editas video sí termina siendo también un proceso como a meditación porque estás enfocado en eso nada más. Es como sí, hacer música. También cual. hemos platicado que es un proceso así de meditación porque estás clavado y enfocado en eso y te desconectas hasta de ti donde estás súper concentrado en ese rollo. Sí, totalmente. Fíjate que eh, esto se lo comparto a todos mis invitados. Yo leí un libro que se llama Deja de ser tú. Eh, se llama, el, el, es el doctor Joe dispensa que gracias a ese libro eh, me lo recomendó acá Miguel Machado, un güey de aquí a la oficina, no sé si ubicas a Machado. Ah, bueno, pues estuviste platicando sí. con él la vez pasada. Eh, y está cabrón, o sea, es un doctor que te explica el bien que le hace a tu cerebro el tema de, de meditar, pero te va guiando de una manera que dice, ¿sabes que Necesito esto en mi vida. Y claro. al final tiene unas meditaciones guiadas que, que a mí me... Te digo, después de leer el libro, eh, empecé a meditar y madre, o sea, sí he sentido un cambio impresionante y como que más sereno, más temple también, sin ser tan reactivo ante diferentes situaciones, entender también qué está dentro de mi control, qué no está, qué no está dentro de mi control. Super este, es, eso está cabrón. Pero, pero bueno, qué chido que sí que sí. sí meditas a tu manera. Sí,
1: no, y creo que, que es demasiado importante, a, a fin de cuentas hay que por la misma razón que te digo que que voy a terapia los martes, es como es necesario mantener la cabeza en equilibrio y, y despejarse un ratico. O sea, sí. la, la, la vorágine de, de, del mundo no te puede consumir. Porque a fin de cuentas, todo lo que está fuera de, de uno, ¿qué coño haces? O sea, controlo cómo me siento yo frente al mundo y controlo como, como mi cabeza y mis acciones. Pero
0: lo otro. Sí, lo que opine la gente de ti o cosas externas, pues ya no depende de ti. Es como sí, que estar no, tranquilo con eso. Sí, sí, es importante. Va. Este, ¿En qué te gustaría mejorar? En nada. Sino... <risa> que soy una verga. Todo es <risa> no muy bueno. <risa>
1: eh, me gustaría mejorar en el, en el equilibrio eh, en mi falta de equilibrio eh, con mi vida y mi felicidad más allá del trabajo. Eh, porque siento que el trabajo se ha convertido como en ese único espacio de justificación de, de, de existencia, ¿sabes? Okay. Eh, y no me gusta, no, no me gusta nada. Eh, Esa es una de las principales cosas en las que me gustaría como, como mejorar. Evidentemente me gustaría mejorar como editor. Eh, siento que, que, vaya, evidentemente sí, sí estoy consciente de que soy bueno en, en mi oficio, pero nunca siento que es suficiente. Y no por un, un peor de síndrome del impostor y tal, que debo mejorarme y tal, no. pero siempre creo que, 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 que todo se puede mejorar. O sea, creo que, que, que hay maneras siempre de, 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 de perfeccionar tu oficio. Y eso no, no se trata de ser mejor editor, sino de repente ser más ordenado o administrar mejor el tiempo o no agarrar tantas cosas, no lo sé. No lo sé. Okay. Pero yo creo yo creo que principalmente lo, el, 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 lo que quiero mejorar es el, el, el equilibrio. Y equilibrio sí. El equilibrio
0: que no estoy teniendo en, en este momento. Va. Este, ¿Cuál consideras que haya sido la mayor dificultad que se te haya presentado en tu trabajo eh, en general, en este tema de edición de video para poder avanzar?
1: El, creo que lo, lo, lo principal es que... Um, cuando alguien no te da una oportunidad, o sea, cuando el, el no tener esa, el, 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 la desesperación por no tener esa primera oportunidad, eh, está muy cabrona. Creo que ese es el, 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 el principal obstáculo que, que, que para mí digo, ha, ha representado, porque es como en tu cabeza sabes que eres bueno, en tu cabeza sabes que, 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 que y, no, y no bueno porque es como que, ah, qué talento, sino por, por, por todas las razones que hacen a alguien bueno un oficio. Y es como, mierda, yo sé que puedo hacerlo, yo sé que puedo hacerlo, por favor, dámelo, por favor, dámelo. Y pedir y pedir y, re, y rechazo y rechazo y rechazo y rechazo. Es como, ah, bueno, ah, bueno. Y hasta que llega esa oportunidad, creo que, porque una vez, una vez que llega esa, esa oportunidad, si, si con amor trabajas, si con amor eh, haces, y digo, el amor en su espectro infinito, eh, haces lo, lo, lo que te corresponde hacer. Eh, todo lo demás viene solo, o sea, todo lo demás va cayendo, o sea, como piezas dominó, o sea, es una cosa tras otra, una cosa tras otra, eh, pero yo creo que lo, lo que más me, me dificultó en el proceso de, de, de avanzar fue esa primera, esa el conseguir es... esa primera oportunidad, ese primer penal al, al 95 para poder ganar el
0: partido, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó con lo, el behind the scenes de Rey? Tal cual, okay. tal cual, eh,
1: considero yo, pasa que después si lo ves en retrospectiva, esa oportunidad llega porque alguna vez antes hiciste este video, hiciste esto otro, hiciste, O sea, es una, como una bola de nieve, pero sí siento que hay una que destapa al menos una puerta grande y después habrá otra que destape otra puerta, o sea, y, y así va. Pero para mí en
0: este momento en, en mi carrera eh, fue esa. Sí, claro. Eh, ¿Tú crees en la suerte? Sí, claro, totalmente. Eh, va eh, ¿Algún motivo en especial por el cual lo creas? ¿O simplemente crees que sí? O sea, ahorita puedes salir y alguien te puede regalar 10 mil pesos o algo así, o muy hay, random. O alguien me
1: puede atropellar saliendo, ¿sabes? Es la <risa> sí. todo, Mala suerte. Todo es, pues, todo es posible. Sí, sí, total, totalmente creo que hay como, como, como un componente fortuito en, en, en la vida. O sea, eh, eh, el éxito creo que no, no es solamente... Hay gente que trabaja muy duro toda la vida y le va a la verga. Sí. Eh, y, y no se trata de que haya sido malo, simplemente es que no estuvo... En, la, no sé, la simulación nos se enamoró de, de,
0: de esa persona
1: en el momento en que, de, que debía hacerlo.
0: Sí, 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 claro. Es una manera de verlo. Mi pensar es que tú también creas tu suerte, por ejemplo, con sí, lo que sitio. me acabas de platicar, con todo tu trabajo antes, te cerraron la puerta en muchos lados, pero, o sea, estabas construyendo esa suerte a fin de cuentas que llega la oportunidad en la que puedes mostrar lo que eh, tu trabajo y la aprovechas también que te abrió las puertas, a más oportunidades, y pues obviamente tu suerte, pues, porque pueden decir, qué suerte la de Luis, que estuvo en el behind the scenes este, y le abrió más las puertas, o sea, a fin de cuentas, tú construiste sí, eso.
1: se me había olvidado que, que pensaba, de, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, evidentemente hay, hay un componente fortuito, pero tú no, o sea, Vaya, volviendo al fútbol, porque el fútbol creo que puede explicar todas las cosas. Eh, si, si tú no, no le pegas al arco, es imposible que metas el gol. O sea, de repente claro. en algún momento vas a meter el gol que va a ser Puskas, y vas a ¡Ah, te mamá, te ganaste el premio del año, pero si no le estás pegando, no, nunca, o sea, nunca va a
0: entrar. Sí, claro. Va muy bien. Este, un consejo que te hubieras dado a ti mismo, eh, si pudieras regresar eh, en el pasado, y te pudiera dar un consejo cuando ibas iniciando en este mundo de la edición, de director... ¿Algún consejo que tú consideres clave que te hubiera facilitado, eh, pues, tal vez llegar a donde estás ahorita? ¿Cuál crees que sería? Yo creo que
1: sería, eh, bueno, un par de cosas. Primero, eh, disfruta los procesos. O sea he aprendido a disfrutar los procesos a medida que, que me hago más grande mientras más cuando estaba más, más morro no, o sea evidentemente no pensaba para nada en los procesos
0: ¿cuántos años tienes Luis? yo tengo 30 ok voy
1: para 31 este año yo soy chavo todavía en la flor de la juventud la flor de la juventud <risa> los mejores años de mi vida los 30 son los nuevos 20 no mames los 30 están increíbles joder. no sé por la gente como que no quiere cumplir 30 no cumplir 30 ¿sabes? <risa> diez, verga. te va a cambiar son... la vida Tato, son los mejores años empieza, ya, empieza, creo que empieza el proceso en que te vale verga demasiadas cosas y te has enfocado en, en, en en, empiezas a enfocarte en ti, bueno al menos para mí fue así sí. pero sí, diría que, que, que disfruta los procesos Le, me diría que no juzgue eh, y me diría además que sea honesto okay. ser honesto creo que, que es, es, un, es consejo, clave, ¿no? un consejo clave, y honesto con contigo mismo, honesto con los demás, honesto con, con lo que te gusta con lo que no te gusta eh, honesti, o sea la, ser honesto con en, el, en, el, en el, la definición más amplia que puedas encontrar de lo que es la honestidad, sea honesto
0: va, perfecto y eh, ya por último a quién se te haría chido que invitar al podcast que sea de acá de Monterrey, alguien que tú conozcas que tú ya sabes que tal vez esta persona estaría bien
1: ay güey tanta gente tanta gente dura aquí de Monterrey Coño, yo, yo, yo personalmente invitaría al Pinky06, creo que el Pinky06, ah, digo, porque además hemos trabajado mucho. Hemos trabajado con él, ¿verdad? Sí, sí hemos, desde el principio hemos estado ahí como metiéndole al, a, a, al proyecto. Eh, wow, ¿quién, es que...
0: No, si quieres, digo, con que me hayas echado un nombre es más que suficiente. Sí, sí, lo pasa <ríe> es que
1: digo, hay, hay tanta gente que, que me gustaría decirte como que... Vato, tienes que invitar. Bueno, hay un, un, un compa... De, depende de lo que te interese saber. De lo
0: que sea. Yo estoy abierto a lo que sea. O sea, güey, es que hemos tenido a tiktokers, o sea, bien cabrones. Hemos tenido a DJs bien pesados, productores musicales, gente de la industria musical. Este, o sea, ha estado muy variado videógrafo. Digo, esta semana me llamó mucho la atención, güey, porque te digo estuvo el director de video Amazon Music... Y luego estabas tú ya programado. El director de video de Amazon Music fue el martes y no estaba contemplado, pero se presentó la oportunidad y fue como que vamos a darle. Wow. Y de que órale, en la misma semana salieron, o sea, dos personajes que eh, trabajan a, con video, con, sí, con video, y, y se me hizo loco. O sea, realmente no hay como que una línea, eh, sino simplemente es pues conversar de que, a ver, ¿cómo le hicieron para llegar a. Eh, historias reales, o sea, de éxito de, de cómo llegaste tú y que estás bien cabrón y has trabajado con un chingo de raza en proyectos de raza bien pesada, está interesante descubrir todo eso y luego que vienes de Venezuela, o sea, está cabrón
1: yo bueno, yo digo sí diría que, que estaría interesante de repente Pinky para, para escuchar la, 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 la voz de una nueva generación que está intentando que, que, que está haciendo como, como cosas desde abajo y sin absolutamente digo, sin absolutamente nada, nada de... de, de de espacio de difusión, o sea, está, está interesante para mí escuchar la, la, como las voces de esta, de esta nueva generación que está intentándolo y sus razones, ¿te, te, te gusten te, o no, no? O sea, es como, creo que estaría cool.
0: Fíjate que Pinky eh, hace unos años, yo creo que serán unos cuatro años, cinco años, yo tengo, bueno, tenía un estudio eh, por el Tec de Monterrey que se llamaba DJ Spot, ok, y tengo un recuerdo ahí que Pinky se llegó a acercar en su momento, que para trabajar ahí en sus producciones, pero eran sus meros comienzos, o sea, y realmente ya... Como que hubo falta de comunicación, ya no tengo claro qué fue, que ya no, o sea, nunca se dio la oportunidad que trabajáramos, pero sé que llegó a ir al estudio este que tenía sí. ahí, ahí en el TEC, luego lo veo ahorita y digo, órale, este güey qué loco, o sea, ha avanzado cabrón, claro. con su proyecto y, le está echando huevos.
1: Y, y está chido ver cómo, cómo la gente se, se enfoca en, en seguir dando, y porque tú, el, alguien que no, que, o sea, usualmente tú ves a alguien y tú dices como que, ah, no mames, qué chido. Uh -huh. eh, o qué suerte, o ah, no, es porque, porque le, 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 le metieron feria a su proyecto, pero no sabes uh -huh. realmente eh, cuánto tiempo a la gente pasa dándose. Yo, yo pienso, por ejemplo, en Michael Jordan, cuánto tiempo tardó en ah, ganar realmente su, su, su primer campeonato. Y es como, vato, o sea, es, está siendo el mejor del, del mundo durante un montón de años y aún no puedes ganar. Y aún, o sea, y necesitas todavía tener ese título para poder demostrar que eres el fucking mejor del mundo. Messi tratando de ganar el mundial.
0: Eh. Y está bien enfermo, hablando de Michael Jordan, o sea, como el güey, los huevos que le echaba detrás de qué es lo que nadie veía y eso mm. es todo. O sea, oh. la, yo vi The Last Dance y cuando se terminó fue muy triste porque, <ríe> no porque quería, se quería que se terminara. Sí. Es muy cabrón, sí, está muy cabrón ese güey. Oye, pues bueno, Luis, con esto cerramos. Muchas gracias por a, haber aceptado la invitación. Espero tenerte ahí más adelante nuevamente y platicando de más cosas de la vida, de tu trabajo y demás.
1: Claro ¿pa? que sí, amigo, hablando de, de finanzas y stocks. <risa> de, <risa> de NFT, NFT decir, ya que tengas ey, tus NFT. Sí, NFT, así con y la madre. <risa> Con ya trajeado. Sí, exacto, por favor.
0: <risa> Oye, güey, eh, tu Instagram, eh, ¿cuál es? Para es... que vean tu trabajo.
1: Arroba piso bajo Luis Machín. O bueno, pones Luis Machín y, sal, y la, la, la cara es el monito de cementerio de mascota.
0: Ok, ahí está, para que sigan al buen Luis. Pues nos despedimos, nuevamente gracias Luis. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Sobres. Bye.